Здраво и добре дойде во епизода 20, да не речам юбилейна, Уелкаст Пит Йосиф, поддржана од Феникс домовите за стари лица. Денеска ке имаме супер гостин и супер тема, која што верувам ке изборичка многу стомаци и ке ве оставиме замислени и инспирирани и а, насочени кон промена. А, темата ке биде, ке зборуваме за изглед, за тоа как, како луѓето знаеме да се обседнеме, може би со изгледот, да отидеме може би у погрешни размислувања, у погрешни насоки и како тие комплекс, комплексни врски со семейството, со а, околината, пријателите и, и луѓето околу нас а, знаат да не мотивираат, да не демотивираат или да не водат во различни насоки. А, гостинот за денеска не е Софија Манчева. Повеќето од вас може би ја познавате, повеќето не ја познавате. Ке си се представи како и да е, кој ќе ја почнеме оваа епизода. Психолог и терапевт под супервизија, дополнително и фитнес тренер, така да мислам дека идеалниот човек кој што ќе зборува за оваа тема. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, сите социјални мрежи, се местата на кои што ќе можеш да ја следиш оваа содржина. Ужива еве во овој отприлика час кој што ќе ти го понудиме со содржина и е, биди проактивен, остави коментар, прашање или твое мислење поврзано со се разбира оваа тема. Софи, добре дојде. Добро ти најдов. Фала ти што ја прифати поканата и што еве си дел од 20-та епизода Уелкаст, веќе точно година дена како ќе правиме, така да верувам дека ќе си имаме супер разговори и ќе уживаме и двајцата у денешнава и тема и време. Добро ти најдов уште еднаш. Фала ти што ме покани да бидам дел од твојот подкаст. Се надевам јас дека ќе им биде интересна темата и на луѓето кои што ги слушаат, а и не се стомнувам да ќе уживам. Супер. А ја нема да зборувам за за тебе да те представувам, тоа ќе го ставам на тебе. Знам так. само еве ќе ќе дека дека делиме а, слично потекло. <laughs> Ти си од Струмица. Така, <laughs> ја така. по пола сум од Струмица, по татко, по мајка Кавадарци, роден у Скопје, по само определба велешанец така. <laughs> Тешка мешавина. али а, ајде еве чисто, знаеш, Некој од, од луѓето кои што ќе го следат ова може би по прв пат се сраќаваат со така. тебе или оние кои што се сретнале може би така не знаат што се Софи прави и која е и, и како изгледа нели, незиниот живот и импакт кој што го, го носи до заедницата. Така да, еве, што ти би, како ти би се представила и која е Софија Манчева? Така, ајде ќе почнем од тоа што јас сум психолог психотерапевт под супервизија. Уште малку при крај а, да, да не ли се наречам психотерапевт. Mm-hmm. А, исто така сум и онлайн фитнес тренер. А, имам канцеларија во која што работам со луѓе секојдневно, со клиенти кои што а, доаѓаат за најразлични теми кои што ги, а, од кои што се засегнати и за, на, а, за најразлични проблеми со кои што се соочуваат во нивното секојдневие. 
И там са включени женската и машката популация. Додека тост от програмите, кои ще го работам, односно со фитнес, от работам изключиво само со жени. Имам заедница само на жени. Имам мои програми, моя платформа на која што еве. Пробувам на, да им помогнам на сите оние девојки, мајки и жени, кои што сакаат да постигнат одредена цел да физички и ментално еве да направат некои промени. Супер. Ти, ти си со, со две любови, у ствари. Едната така ти е фитнес, другата ти е а, психологија. Така, види... И дали е, дали е тоа, неко, дали е поише проблем или е, или, е, а, или е решение? Во смисла, знаеш, еве, ја која, која си размислувам за себе лично, некоја ќе се, се фатам, сум на 400 страни. А, генерално два, два, да ги кажам, кор бизнеси во кои што сум инволвирани кај што нели, ми се одзема најголем дел од времето. Ова ми е некако хоби, ескейпизам, што го викаат. Так. И духовно некако ми има логика за мене лично. А, но, а, знаеш, а, еве, мојата прецепција кога имаш две љубови во, во професионалниот живот е дека пошто не секога што одат идеално работите, ама Најчесто и не, не, не одат работите во лоши насоки наеднаш со двете љубови. И некако јас, знаеш, ми се, ми си балансирам кога може би тука има малку по-хаотичен, по-комплексен, тежок ден. Овде не е, па некако си балансирам за емотивно јадан или да, да бидам по-добро. Како изгледа твоето балансирање? Како ти го, го перцепираш тоа со, со двете твои... Uh, добро го кажа тоа, добро го кажа некако веројатно и јас на истиот начин се справувам со тоа, само што сакав да спомнам дека јас сум близнак во хороскоп, <laughs> веројатно има некаква врска, се шалам, мислам, не верувам mm-hmm. во хороскоп, него секогаш тоа го ставам како шала на своја сметка, заради тоа што ако на почето го, го гледав тоа како нешто кое што може да представува проблем, заради тоа што ем, може би во исто време започнав со двете љубови кои што ми се мислев дека ќе ми представува проблем и дека нема да можам да, да се насочам само кон едно нешто. Во еден момент одлучив дека ќе го земам како предизвик mm-hmm. и ќе пробам да направам синергија помеѓу двете. Така да тоа е и мојата цело ствари. Сваќам дека во фитнесот во голем дел, не само кај нас туку на, нели, на глобално и на светско ниво, впали тој дел со менталниот прогрес, со моментот на менталното здравје и мислам дека е прав и погоден момент да го вметнеме тоа во... во... Да, да, баш се... Баш се синергични и не можат па, види, не можат едно без друго. Не можат, Реално, дефинитивно. Mind and body е нешто што е, е, е синергија. Е, е, така, е едно, мислам, не можеш да, да имаш као, нели, добро тело, а да си, да си е, девастиран во, во емоции, во мисли, во... Така е. Така да, супер, така е. супер, супер мисија. А, Софи, денеска ќе опфатиме повеќе една тема и, 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 и под теми поврзани со изгледот, нешто што, да кажаме, твоје секој дневије во смисла на, нели, како, како фитнес тренер, цело време промовираш а, активност, а, пристоен изглед, добар изглед, да не кажаме, мислам, затоа што никој од нас да не се лажеме, секој од нас вежба затоа што сака да постигне една поквалитетна верзија од себе. Така. Клик физички, тоа не може да го изоставиме, но свесни сме дека 
тоа бркање на физичкото знаење којаш да отиде многу многу да ги скомплицира работите и затоа што секој од нас во еден период од животот е дете нормално таму починјаме и нормално дека сме изложени драматично на мајка татко односно фамилијата брат сестра подоцна основна школа средна школа и така натаму и и често сме изложени на коментари поврзани со 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 изгледот кој што ги добиваме од околината колку е тоа колку тоа може да влијае во подоцнежни години за јас како личност во која мера ќе се обседнам со со изгледот Так, так. Um, ајде да почнем од тоа и да кажам дека у ствари кога зборуваме за семејството и кога зборуваме за детството наше, зборуваме за подлогата и за јадрото кој што ги имаме. Mm. Односно, сите ние имаме некаква подлога од која што тргнуваме. И таа е таа подлога која што на нас ни дава некоја насока како да се развиваме ние во, во подоцнешните години, посебно во периодот на адолесценција. Многу зависи од подлогата која што имаме, односно од тоа како сме растени, со какви коментари сме растени, во каква околина сме растени, колку таа околина била здрава или нездрава во наводници за нас, како сме се чувствувале во таа околина. И само моментот кога ќе дојде адолесценцијата е моментот кога сето тоа излегува на, на најголема површина. Заради тоа што па во тој момент веќе семейството не е битно, околината во која што подлогата во која што сме растени и не е толку битна колку што е битна заедницата колку што се битни другарите друштвото што ќе кажат каде јас ќе припаднам сите сакаме во тој период некаде да припаѓаме и уствари во тој период е, е, е тој период јас би го кажала најкритичен во кој што се пронаоѓаме себеси нашиот идентитет, што сме биле, како сме научени, што сега гледаме во новата околина. Меѓутоа, во најголема мера, мислам, сметам дека зависи од подлогата која што ни е дадена како деца. Од коментарите кои што сме ги добивале, од тоа каков атачмент сме имали со нашите родители, со нашите сиблинзи, браќе, сестри, mm-hmm. значи со сите тие луѓе со кои што сме растени. А, добро, еве, знаш, а, реално а, родител, нели, а, зборуваме заедна здрава, посвесна средина. Така. И, и родители. Не зборуваме за екстремни случаеви на, на, нели, на, на семейства. Пример, еве, нели, детето има покачена килажа, изгледот е нели, пореметен 5 до 10 килограми плюс. И најчесто родителите, особено мајките, кои што се нели, посветени за 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 децата и, и каква иднина тие ќе имаат и слично а, не може да не се вклучат во коментари и во различни обиди за да му помогнат на детето кои што многу често знаат да бидат контрапродуктивни ама mm. тоа не е затоа што мајката сака да му одмогне на детето туку тоа е поради незнаење и што еве како е може би добар начин да еден родител а, не роди фрустрација кај својето дете кога се однесува а, на, на тема и изглед. Mm-hmm. Знаеш, да не биде коментар полека малку со едењето, mm-hmm. а зошто не одиш да вежбаш. А, еве, имам ја пријателка, нутриционист, оди да ти даде исхрана. Знаеш, тоа се коментари кои што мислам дека се контрапродуктивни. 
Знаеш, и даваат слика дека, окей, ја вака не те прифаќа може би, или, или не знам што се случува во главата на, 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 на тоа дете кое што се уште не е адолесцент. Како, кој е најдобриот начин да, да родител постапи? Како е да му помогне? Види, во, во таквите ситуации, ако се вратиме малку назад, Прво треба да ги видиме навиките во тоа семејство, во однос на храна, во однос на тоа што се јаде, како се јаде и сите тие работи кои, су, кои што се вклучени, но од друга страна, позади сголемена килажа и позади а, а, сето тоа што се случува кај едно дете која што не спаѓа во нормалата за таа возраст, пошто имаме некои параметри кои што ги сметаме за нормални, од тоа мислам е многу јасно, веројатно стои некоја друга состојба. И веројатно, за да стигне едно дете кое што е на, на одредена возраст до тежина кое што а, не е складна во тој период, веројатно има други ситуации кои што се крият во некоја позадина. Мегутоа, кај нас а, многу често, знаеш, а, ние сме и така растени како балканци да а, одма се кажува во, фат, нели, во, во лице а, а, Дебел си, не чиниш, ваков си, таков си. Така сме сите малте нерастени. Мегу тоа гледам дека полека, полека и супер што е така, почнуваме да се свестуваме. Младите мајки веќе различно функционират со децата и тоа е супер. А, а, најдобриот начин кој што може да, со, со кој што може да се пристапи кон едно дете кој што има такви а, потешкоти и во, а, не се потешкоти и во развој туку некои пречки еве да кажеме mm-hmm. што, за кое што оно само не е свесно пошто дете како дете нема да знае едноставно децата преку однесувањата покажуваат како се чувствуваат не преку зборови и mm-hmm. емоции да искажуваат е да се комуницира и да се разговара отворено Односно да се оди од еден друг пристап, наместо директно да му се кажува, да, му, да се критикува, да се носи во, во дури некои мајки знати да ги навредуваат на тој начин своите деца да се почувствуваат нели по-лошо и да почнат да прават нешто, како што кажете, е контрапродуктивно на тоа што треба. Да се крият, може би. Да се крият, значи има и многу такви деца кои што се крият, кои што кидат кај бабите, па бабите им дават да јадат. И, знаеш, тука има многу ситуации кои што се, се провлекуваат тоа начинот на кој што јас мислам дека е правилниот начин и пристап е да отворено се разговара и да се комуницира, да се види што стои во, дали има нешто кое што стои во позадина на тоа, да му се објасни на тоа дете што тоа значи за него, што би значило да му се помогне во активностите, може би заеднички да се, да се прават некои активности, да, да заеднички се припремаат обруците, да малку се вклучи во, во процесот на припремање на таа храна, да види што тоа значи. Постојат многу начини. Mm-hmm. Меѓу тоа начинот на кој што знаеме а, и начинот на кој што сме навикнати дека функционира кај нас дефинитивно не е правилниот. Да, му е најлесниот. Ајде, ти што на умто на друм што ви кажат. Кажи ти плесни, нели да ја да ти... Јас сум по-возрастниот, ова не е правилно, ама што ќе остави последица е... Многу не се запрашуваме. И сметаш, мислам сметаш, веројатно ова не се, нели, сепак е, е докажано дека е, е добриот начин. А, Тоа значи дека и, и со дете може би на, на 7, на 8, на 9 години, на 10 години е, е правилно да седнеш и конструктивно да разговараш и да му објасниш што значи дека, е, нели, ако е оваа храна, дека, е, нели, ке, ке ти донесе вишо килограми, е, вишо килограми, ке ти, не знам, ке ти загрозат здравје, како, како од прилика така би изгледала тој конструктивен разговор со, со дете? А... 
Види, со децата е малко по-специфично, со нив се работи и на малко по-различен начин, се е зависно од возраста на, на кое што се наоѓа едно дете, барем од моето искуство и од тоа, јас не сум мајка, меѓу тоа сум психолог и сум работела со деца, Од моето искуство ние имаме некои техники кои што ги применуваме со, со децата со кои што работиме. Нели малку мора во тие моменти и да се спуштиме на едно ниво подоле за да можеме да бидеме разврани, а и да ги раз, раз, разбераме децата што сакат да ни кажат. Така да а, а, и разговорот и разговорот како разговор е супер, мегутоа децата се исто многу индивидуални. Веројатно ќе зависи од дете до дете кој пристап е најдобар кон него да го примениме. Mm-hmm. Така да многу многу има работи кои што можат да се направат, мегутоа се е до свесноста на родителите, до свесноста на родителите да они сакаат да тргнат од еден поразличен пристап кон решавање на таквите ситуации. Дали е во ред на пример да ти се јави родител? И може би нема да биде тоа во, во лице, може би во твојата канцеларија да биде некаква сесија, туку да ти искомуницира од типот, Софија, јас се сочувам со ова детето вака и вака, како да постапам? Дали, дали е тоа во ред? Затоа што неш понекоаш, кога е, се случува сигурно да, нели, да некои родители го донесат детето, као, тека до детето е проблемот, као еве на психолог да дојде, а во принцип, не е до детето проблемот, така кој што кажа, што тоа дете знае. Најчесто не е до детето проблемот. Јас работам системска и семина психотерапија и ние најчесто, освен тоа што работиме со децата, работиме и со родителите. Не најчесто, току секогаш, родителите са тие кои што се включени во, во терапијата. Мегутоа за оно кое што ме праша, односно дали некој може да ми се јави да ме праша за совет и да ми каже, mm-hmm. обично не го практикувам тоа. Може би некој кој што веќе ми е клиент и кој што ја знам ситуацијата со кој што се соочуваат, па да дадеме одредени насуки или интервенции кои што треба во моментот да се направат. Мегутоа секогаш мојата пракса е да дојдат и да започнеме со работа без разлика дали само со родителите или само со детето или со сите заедно, па после тоа нели да се даваат воната мошните Да, не не е генерички одговор као не, не. нели кликни тука, десен клик не, и го реши, да. Дефинитивно не, не. О, добро, супер. А од друг, другата екстрема е нели родител може би нема да биде заинтересиран многу, кој што се случува. И полесно тоа е, нели ко не сака да се инволвира во во забавниот дел на детето, во едукативниот дел на детето и така натаму и најлесно е повели телефон. Mm-hmm. И и и детето навлегува во светот на, на, на социјални мрежи. Мислам, не дека, знаеш, ја мразам а, и не ги оквалификувам да, технологијата и медиумите како зло, затоа што се на крај на денот е како ги користиш. Затоа што има okay. и добри содржини, има и лоши содржини, но кога си неискусен, неизбежно е дека можеш да клизнеш на... на а, нели, а, идеализирани слики за живот, за изглед, за а, односи со партнери така натаму и сега пошто денес зборуваме за, за конкретно за еве за изглед, многу често социјалните мрежи, не многу често, јас сметам дека голем импакт имаат врз тоа како луѓето се доживуваат себеси, во смисла изгледам добро или лошо или што треба да да поправам. Има ли, знаеш, сметаш ли ти дека е one-way ticket, дека социјалните мрежи исклучиво одмагаат во тоа како една личност ке се перцепира 
себе си и своят физически изглед? Отма морам да кажем не. Mm-hmm. А, заради това, що личността като личност е а, много комплексна, за така да я одредиме дека е one-way ticket. А, како една личност ке се формира? Каква слика ке изгради за себе? Каков идентитет ке изгради? А, како ке се чувства в своя кожа? Како ке се гледа себе си на огледало? Зависи от много фактори. А, како що е семейството, околината, не ли како ще кажавме, средината, в която сме растени, коментарите, но и социалните мрежи. За, заради това, що той е още един фактор, който не смееме да го изключиме. Посебно в последните години играят много голема улога в животите на сите нас. Mm-hmm. Е сега, замисли, кога една девойка или един дечко ке дойде в период на адолесценция и кога тогаш трябва да почне или се осознава сами от себе, гради релации, пробува нови работи, осознава нови работи за себе, плюс социалните медиуми са нещо, което Некако мислам дека почна да ни дават веке, да ни дават слика веке како треба да бидеме создадени, како треба да изгледаме, а, а, како треба да се носиме, каква треба да ни биде косата, ликот. Значи, много параметри како да ни се веке дадени во тој период. Посебно во последните години. И тука е тоа што мислам дека прави нај, најголем проблем. Јасно. И днеш себе баш ми, ми инспирираше да размислувам, Uh, и, и, и барем моята прецепция е тоа, дека и социалните мрежи, uh, за тоа што uh, дојде до момент кај што екстремно беше популяризирано тело, добар изглед и, и така натаму, почна и други трендови, кај што uh, луѓе па од друга страна почна неш, тотално да се облекуваат лежерно, незаинтересирано и така натаму, што не знам колку е, колку е исто добро, бидејќи нели, uh, Моята поява сепак некоја треба да биде а, на некој начин регулирана врз основа на, на неш, а, околността моментална кај што може би присуствувам на одреден настан или личноста со која што се срекевам, пошто пак има некаков сигнал за тоа дека е слушај важен си ми, важна си ми и нема да дојдам така незаинтересирано и, и мојата појава нема да биде нели, mm-hmm. <laughs> лабава, така. прекумерно. Но почнаа и трендови во кои што а, па се, се, а, се зборува за тоа дека окей си со 10 и со 20 кг вишок. Као боди позитивити, што е супер, во смисла да окей, нема потреба да ги судиме луѓето кои што се со вишок килограми, пошто стварно е тоа Знаеш, доволно им е тешко уше да ги судиме, а, но дали сметаш дека ти а, а, тоа помага, например, на една личност која што очигледно има нарушен изглед во контекст на килограми, не во контекст на нели, убавина и тоа а, колку луѓе ќе речат дека е убава так, или не, так, так. дали сметаш дека а, таквите трендови на оправдување на а, нездравиот изглед се, се ворет и аз ке кажам дека слободата, която моментално ни е дадена и достапността на се, гледаме на интернет, ни е най-голем приятел и най-голем неприятел. Много трендови, които излегува в последните години, са много различни от се, що било. Мисля, много работи и постоели ни стекот на годините. Мне, меги това, мисля, дека моментално го доживуват екот на, на постоението. И 
водност на бади позитивите и водност на прекумер, прекумерна тежина и више килограми не го оправдувам како а, движение баш такво, заради тоа што јас сум секогаш да тргнаме од промените кои што сакаме да ги направиме за себе. Ако јас како свесна а, а, личност и како свесна индивидуа знам дека правам нешто кое што не е добро за мене, без разлика дали е во едната или во другата екстрема, заради тоа што тука не зборуваме само за тие девојки кои што имаат прекумерна тежина, зборуваме и за тие девојки кои што се преслаби по која категорија сум била и јас. Сум живеела нездрав живот, сум а, правила работи кои што не биле во склад со тоа што како јас сакам да изгледам и во тоа како јас сакам да се чувствувам. Значи, да, а, тука, тука настанува... А, Мислам дека тука се мешаат брзините кога станува збор за бади позитивите и за некои такви движења, заради тоа што воопшто не ги судам луѓето, секој си може да си биде така и како шо, таков како што сака да биде, да изгледа така како што сака да изгледам, меѓу тоа тука станува збор веќе за тоа што правиме ние за себе. Заради тоа што кога ние ќе помислиме дека ние живееме во нашето тело и нашето тело ни е единствениот личен дом кој што го имаме, тоа би значило дека треба да се грижиме за него. И јас тргнувам од тука, не тргнувам од тоа дали некој сака да ослабне, дали некој сака да изгледа по-обово, дали некој има обово со 30 килограми вишок. Тоа си е нивна лична работа. Јас тргнувам од тоа од личната промена која што треба да ја правиме. Колку сме посвесни, толку повеќе ќе сватиме дека треба да правиме промени. Колку сме понесвесни, веројатно ќе си ги оправдуваме тие 30, 40, 50 више килограми. Тука станува збор за свесност. Јас како свесна личност ќе знам дека едноставно морам нешто да правам различно од тоа што го правам. Ако сакам да имам здрав и долг живот, ако сакам да живеам, ако сакам да, да се чувствувам добро и така натака. Well said. А дали ти си имала периоди кога сум а, може знаеш сум била по а, конкретно сум била фокусирана на вежбање и на а, дисциплина со храна во контекст на кратење на многу калории за да знаеш изгледам добро за тоа што сум тренер и дали тоа се променило во текот на на годините дека не затоа што имам одредена професија или титула или треба нечи очи да задоволам. Так, так. А, туку поради себе. Дали ти си доживеала таква трансформација? А, откако сум тренер и откако ова професионално го работам, а, не би кажала дека до толку екстремно сум се држела, заради mm-hmm. тоа што сум јас, јас сум во категоријата на девојки и жени кои што цел живот се мачат со накачување на килограми. Mm-hmm. Никогаш не сум била на многу рестриктивни диети, никогаш не сум била... Тоа другиот проблем другиот го проблем сум го имала. Да, никогаш не сум правила премногу кардио, меѓутоа сум била во другата страна, односно сум била во страната тоа може би е пред да започна професионално да се бавам, пошто тогаш веќе некако ми беа чисти сликите во глава што е тоа што mm-hmm. го правам. Меѓутоа предходно мојата борба беше во однос на тоа дека јас тргнав конкретно да вежбам за да постигнам некако физички изглед. Тука немаше ништо друго освен јас да стигнам да изгледам како некоја девојка што сум ја видела на слика. И тоа беше мојата главна цел. И после нистекот на годините со сите промени кои што се случува, јас сватив у ствари дека или девојките што ги гледам на слики се нешто кое што јас не можам да го достигнам, или некој од нив сум можела и по-добро да... Од некој од нив сум можела и по-добро да изгледам. И тука некако веќе свакеш дека единствениот човек со кој што треба да се споредуваш и да се надпреваруваш си само ти. 
другото е все нереално, не другото е все, все што гледаме е онака. Да, да, Далечно. Поима нямам за таа личност, нищо живот има никакви цели, има ни, ни зашто тоа го прави, а важно сакам <laughs> да, да биде така, mm. што е много абсурдно. А, дали ти се случило да ти пише некоја личност, девојка конкретно, нормално, а, сакам да изгледам као тебе. Дали тебе ти се случило да може би некој те доживува као, као неш, да е направи истата грешка као ти што си ја направила, е, сакам како оваа да изгледа. И да ти има речена, е, Софија, сакам као тебе да изгледам, кажеш што да правам. Ти, ти се случува и што е твојот коментар на тоа. Затоа што види, за мене е ова очекувано, пошто, знаеш, сепак изгледаш супер, одлично, атрактивно, нема да ми изненади да... да, да мислам, ке ми изненади да немаш коментари mm. и, и, и барања Софија сакам као тебе да изгледа. Много и, често. Што е твојот е, одговор на, mm. на таква порака? Секогаш гледам да сум много директна и да одговарам на тие пораки, зари тоа што таквите очекувања се нереални. Значи, кога некој сака да изгледа како некој друг човек, едноставно невозможно е. Баш а, а, вчера размислував за тоа, а, а, не знам, некоја тема отворивме и си викам, како може да има две исти пеперотки? Како може да постојат две идентични? Mm-hmm. Како можеме ние нашите тела една со друга да ги споредиме и да кажеме, јас сакам да имам како твојот струк или сакам да имам како твоите облини или mm-hmm. такво нешто? Како можеме тоа да го посакаме за себе? Пак ќе тргнам од себе. Како можеме тоа да го... Не, ли, ние можеме да, да се огледуваме на некој друг и да гледаме, не... гледаме некој да ни биде инспирација и мотивација за а, а, резултатот кој што го постигнал, за животниот стил кој што го живее, за тоа сето што го прави. Мегутоа, конкретно, ако се врземе за физичкиот изглед, е много нереално да го очекуваме тоа од себе. Зарај тоа што, види, јас имам и девојки со кои што, додека држав индивидуални тренези, додека ние трениравме, има таква генетика што успеваа за многу по-краток период од мене да направат мускулна маса. Mm-hmm. И тоа беше најголемиот доказ колко ја сакав на нив да им докажам дека едноставно само они самите на себе треба да си бидат репер за тоа што е најдобрата верзија од нив да ја направат, а не да се огледуваат на некој друг. Јасно. А, има една терминологија, што морам и да ја прочитам за да не сгрешам. А, дисморфично нарушување на телото. Дисморфија, да. А, и тоа е дали, значи тоа, колку што јас успеав да го разберам е а, преголема обседнатост со, со телото а, со огледалото со цело време пипкање судење секој дневно може би по неколку пати веројатно и на вагата а, да цело време бидеш присутен и слично како настанува такво нарушување кои се, знаеш кои се чекорите до таму и дали постои кои се сигналите за една личност да препознае дека може би забегува на, mm-hmm. на тој пат mm-hmm. тоа... такво нарушување и да може да крене рачна. Так. Телесната дисморфија е у ствари состојба која што не секогаш преминува во нарушување Некогаш може да биде и само како состојба која што се појавува во одреден период во, во животот. Нарушување веќе ако е, тогаш се испитуваат и трансгенерацијски, дали има некои наследни такви ситуации и се, се, се испитува и позадината. Аха, тоа може да биде и значи... Се испитува трансгенерацијски, кога кажувам, мислам на по-широкото семејство и на, на тоа што се случувало низ годините со другите семени членови. Меѓутоа, кога се јава како состојба, може да биде и од самата средина во која што 
една индивидуасен алгия. И пак ќе кажам, обично се јавува некаде во периодот на адолесценцијата, заради тоа што тоа е тој најкритичен период во кој што не сме сигурни во себе и не знаеме на, на кај тераме. Мислам дека сите го имаме некако така поминато. Меѓу тоа е, е така, баш како што опиша, една состојба во која што има компулсивна обседнатост со својот изглед. Дека нешто не чини, дека нешто не е во ред, дека аха, мене сега носот не ми е во ред, аха, косата не ми е како што треба, устата, завите, телото, градите. Значи, де, посебно поедини делови од телото кој што, со кој што една личност може да се обседне. И, и некогаш се случува дури и ти личности да прават естетски корекции, меѓутоа тоа да оди во неповрат. Ке го поправам едното, па ке сакам друго, па другото нема да чини, па кога ке го поправам другото, па трето нешто ке излезе и тоа е еден круг. Па се овакво вносо, овакво уста не оди, па чекај ова, па коса. Тоа е уствари еден круг од кој што мислам дека малко е по-тешко да се справи една личност само во, во еден таков период. Дали, дали естетската корекција барем до некаде ја оправдуваш? Во смисла, не знам, еве, ти денеска е много популярно, или србите жовикат да се пецнеш малко са, или устни и слично. Што е, еве, чисто, само ова е out of the box, ага, нали? не, не беше планирано, ама чисто ме интересира. Ако, ако, а, а, немам ништо против естетска корекција, но не оправдувам а, да се оди во екстрема, односно да се менува личниот опис на една личност и на една индивидуа. Иако секој може да прави така како што се чувства најдобро во своја кожа, меѓутоа не оправдувам зошто, зари тоа што тука веќе има поголем проблем. Ако ти сакаш сам да си го смениш личниот опис, тогаш имаш поголем проблем од физички да изгледаш подобро. Зари тоа што јас не сум сигурна дека ако една личност тако физички се промени и ако направи естетски корекции кои што целосно ќе го изменат а, а, постојањето негово, тогаш не сум сигурна дека ќе го направи тоа посреќен, ако во позедини има други работи кои што се крият. Сигурно е тоа нешто многу подлабоко и по... Само заради таа причина не го оправдувам тоа, иначе не сум против. Не сум против они луѓе кои што сакаат да направат некои промени кај себе, има луѓе кои што имаат направено естетски корекција, не се ни приметуваат, така да тоа си е личен избор. Ти си размислувала нека? Па, сум размислувала да ти кажам, секој од нас има некои работи кои што сака да ги промени. У период од живот, да, период на да се мучина. тетовирам, да не се тетовирам. Да, да па знаеш, не... ние како, јас посебно еве за мене ке зборам и како тренер, почнуваш да вежбаш, телото ти се менува и некои делови од телото ти стануваат, може би во некои периоди, како да кажам, не складни. И си размислуваш, си викаш, аха, чекай се, ако ова е различно, како ќе изгледам? Меѓу тоа, некако се, цел време се се вракем на, на тоа да се подсетувам која сум јас, што сум, зошто го правам тоа што го правам и ми се, ми се сталожуваат тие мисли. Супер. А, имаш, а, не, не знам колко време помина веќе, ама 2-3 години од прилика, ако не се лажам. Со корона ванака ми е избришано некои делат од, од животот. А, поминани за еден ролеркоустер на, нели имаше собракјајка, имаш операции, закрепнувања, белези кои што ќе си ги носиш до крајот на животот, имаше следствено на тоа и нели, уназадување во перформансите, во формата и така натаму, и, и тоа е еден ролеркоустер кој што е, е знаеш, 
Prvo, s takvite situacije se totalno neočekuvani, nili nikoj ne planira utre kje je napravljena čovra kajka. Kako na tebe vlijaješe konkretno nili kako te udri realnosta i faktot deka sluša ja ova što je se ja go imam na nozeve ke bide doživotno so mene. A naš sporedano so to deka si bila lično škoje što nili kako fitness trener kao atraktivna ličnost si bila sto posto gorda na to kakvo telo si izgradila. Što se slučuvaše kaj tebe iz jedan takov proces i kako se vrati nazad u u igra. Pa duri s taka smogna hrabrost da imaš fotosesija so tije, so mnogo jasno izrazeni, luzni i šo vjerujem inspirira mnogo ženi. Kako što kaže ti, to je rollercoaster. Luznite nekako najljesno ga prihvativ. Nekako si se delo od mene veke. Naš mnogo pati ime prašuvali i zašto ne si staviš te to važeno luznite ili bilo kako mege to... Nito mi smetat, nito pa gi smetam deka nešto me označuvat kako jednostavno nekogo še zaboravam iskreno deka gi imam. Megitoa sega je taka, zari to što se pominati dve godini i se ušte imam periodi koga razmislujam na ta slučka i kako se to to imalo vljanje vraz mene. Megitoa moram da kažem deka verujatno da ne se slučiše nekoja takva situacija ne može da go imam toj mindset koji što go imam sega, zdravi to što v toj moment se vrakime na jadrotu naše, se vrakime na tije prvičnite vrednosti koji što sekoj od nas gi saka, mislim, treba da gi ima. I toga žveke v toj moment ne je važno ni kako izgledaš, ni što se slučivo s tebe, samo sakaš da si zdrav, da dojde utre, da go doživeš utro, to jednostavno da prodložiš napred. Blagodaren si što si živ. Apsolutno, na sekoj moment si blagodaren. Jaz zato ja sekoga živikam od takvete situacije ili ke odiš vo ekstremata da se samo sužalovaš i da se prašuvaš sekoj dnevno, zašto baš jaz, zašto na mene, zašto moraš evaka, posebno jaz so mojata profesija, sega veke nikogaš ne može bi nema da bide isto, ili ke odiš vo drugota strana i ke si kažeš, it's okay, što je tukaj, odam napred, što možem da napravam od tukaj pa napred, može bi ovo što mi se slučilo me zaštitilo od nešto mnogo pogoljemo. I so ta verba, ta verba je ta koja što mene me nosi napred. Ta je ta verba koja što mene mi kaževa da kaj jednostavno ni to jedna luzna momentalno na mojeto telo ne može da go smeni to što jaz go nosam v sebe. I jaz moram da kažem da kaj i brzo se vratif i na vežbanje i na treniranje ne je isto. Mislim da kaj nikoga še nema da bide isto. Ne je podobro. Ne je podobro. Megitoa jaz se naučim da se... V koje smisla ne je podobro? V odnos na performans, v odnos na slabost. Znači, jaz ta noga se ušte, ja čustvam slava. Znači, ne se isti dve te noze. Koga ke se pogledam, vaka se različni. Jednata je poslava, drugata je. Zato treba vreme da projde do deka da se oporavi se to to. Mega to naučiv da se prifatam, da se prifakjam v vsekoj moment baš takva kakva što sum, zaradi to što nemam drug izbor. Nemam prethodno, može bi sem si vikala, aha, ajde bez sega ušte edno, dve, tri kila plus, ako ova go napravim, ki izgledam po dobro. Vsega veke ne si go vikam to, zaradi to što vsega veke od den za den izgledam samo po dobro, oti sem trgnala od najlow point, ajde da kažem za mene. Tako da je nešto ko što... Možem, znaš, ko se slučaja ti raboti, Mnogo, mislim, nikoj ne može da kaže znam kako se čustuvaš, zato što ne znaš, ali 
се можел да замислам дека е многу комплексно, особено со фактот дека наш човек кој што професијата му е тренер и кој што како наеднаш тоа како оке се не се не постои тоа сега не постои така и е тешко а види можеби не е исто во смисла на физички ама ја верувам дека не е исто ни во смисла на кој што кажа твојот мајнсет сегашно како е Софија со Зриана како таа ситуација и помогнала да да се издигне еднаш таквите ситуации и проблеми некогаш ти прават кој ќе дојде може би некој друг проблем во животот ти е толку минорен и небитен затоа што си благодарен дека различна перспектива ни дават mm. на работите различно некако учиме да ги да го гледаме животот на поразличен начин малку јас не сакам на никој да му посакам да му се случи такво нешто и сакам сите што поскоро да се свестуваат што е тоа што треба да го прават за себе. Меѓу тоа еве мојата лекција била таква, веројатно така. требало да се случи нешто такво за јас да знам во која насока сакам да се движам. А Софи, девојките и жените се некако по еве кога зборуваме за изглед, за обседнатост, за инвестирање, се се секогаш на на нели по на повисоката граница, ако има некоја мерна единица за тоа колку сум обседнат и колку инвестирам и некојаш може би драстично повеќе од, од мажите. На реклами најчесто се користат девојки кои се прикажување на продукти за услуги. На Инстаграм секогаш имаат повеќе фоловерс. Жени кои што изгледаат добро, него ли мажи кои што изгледаат добро. И обратно. Зошто зошто кај жените е поголем спотлајтот кон изгледот и обседнатоста. И дали... Ај, тоа, кажи го, па ќе го... Да размислувам, знаеш, тоа е прашање едно за кое што можеме многу да дискутираме. Меѓу тоа, јас би спомнала тука едно нешто, а тоа е дека уште ако се вратиме години на-назад, жените се тие кои што биле учени да... Нели, да се они тие кои што се прикажуваат на тој начин, па измислеш нели шминкањето, дотерувањето, курсетите, значи сето тоа е направено за жената да се прикаже во едно такво светло. Мажот е тој кој што е ханта, ајде така да кажам, а жените се тие кои што е сега, не се слагам со тоа, веќе многу се изменете сите тие сите тие вредности и подобро што е така. Меѓу тоа, мислам дека уште од... Сепак има нешто од биологијата која што не може да ги направи 50-50, но... Да, и самото биологија и самото тоа како ние сме создадени, и физиолошки и биолошки ни налага да и хормонално, значи не смееме тоа сето да го исклучиме зари тоа што не ли за джабе, жените се со повеќе естроген, мажите се со повеќе тестостерон. И така да, значи тоа не можеме да ги изеднаќиме 50-50 во таа насука. Дали, може би, колку има улога, знаеш, моментот дека, не ли, се менува како што кажа, но дали има улога и тоа што порано нели жените многу немале права, немале глас биле нели за дома и за тоа што мажот ќе каже, дали може би мажите се тие кои што наметнале дека нели ти треба пошто си ми мене жена и нели представуваш некаква си слика и за мене за да не ја нагардиш таа слика, треба да 
да изгледаш, да се грижиш, да, да си обтеретена со, со, физичкиот, со физичката поява. Не знам што би одговорила тука, заради тоа што има култури во кои што жените се целосно покриени. Mm, и да. да, мажите ги гледаат, само мажите смеат да ги гледат а, по дома, така да не би се согласила во однос на тоа и не, не сметам дека е нешто кое што мажите го наметнуваат а, како такво. Окей. Okay. Дали од друга страна значи дека мажите вообшто не им е важна како изгледаат? Mm-hmm. А, и, и, знаеш, и дали сметаш дека... А, Мажите се обтеретени со изгледот, но а, нели, ношалантно а, прикажуваат дека а, им е баш гајле. По смисла, имам вишок, ама нели, ајме, маж без 100 кила не е маж, <laughs> ја, ја го користев тој, тој, а, таа терминологија која има в 105-6 кила, а, не знам, или нели, капитал е мојот стомак и така натаму. Mm. Сметаш ли дека влијае на самодовервата кај, кај мажите? Изгледот. Кај мажите? Па сметам дека влијае. Сметам дека влијае изгледот кај секој човек. Само кој човек повеќе или помалку го прикажува, кој човек повеќе или помалку вешто го прикажува. Аха. Тоа, тоа го сметам, иначе сметам дека исто така има влијание и кај мажите само Мислам дека мажите не, не толку јавно и не толку често зборуваат на таа тема. Не е уште толку а, популарно, колку што е кај, кај нас, жените, да ние цело време сме обседнати со изглед за тоа, како изгледаме, што носиме, како се обликуваме, а, как, колку кила имаме, каков е нашиот физички изглед. Не дека има кај мажите го нема. А, веке, значи, по социалните мрежи можеме да видиме и многу мажи кои што се 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 грижат за својот изглед и отсекогаш и го експонираат и исто така и како и жените и го работат тоа што го работат. А меѓутоа морам да спомнам дека се уште не се гледа исто кога еден маж ке на пример ке зборува и кога ке се прикажува јавно во однос на својот физички изглед и кога една жена го прави тоа. Туку уште имаме малку неравноправност. Малку повеќе. Малку повеќе и за тоа не се согласувам. Окей. Okay. Uh, Софи, uh, конкретно изгледот често знае да биде причина да се изолирам од одредени активности. Во mm. смисла, нашеве, ја тоа сум го гледал, пошто и порано работев со, со, нели, со луѓе, во смисла на исхрана, школите за исхрана, кои што ги правевме програми, uh, им правев и им помагав во процес на менување на навики во исхраната. Mm-hmm. И точно знам, знаеш, бидеќи јас сум го минал процесот на, на сум имал више килограми, па сум решил да менувам нешто и сум го одел патот и некако природно ми беше да работам со таа група на луѓе кои што најчесто имаат вишок на килограми. И точно знам дека многу луѓе во такви ситуации знаат да, знаеш, да, да, да изгледот толку ги, ги става во некаков грч, да, да се изолират, може би, окей, нема да одам на вежбање. Знам дека вежбањаво ми, ми помага и ми треба, а, но ми е срам таму да ме гледаат луѓе во сала. Нема да одам, може би, на одреден настан, затоа што таму има луѓе кои што а, ме знаат во друго светло, сеа ја гледаме каква сум, нема што да облечам и така натаму, нема да одам. И, и полека, знаеш, а, таквите, таквите чекори може да те доведат до стварно Нели, да, да почнеш вистински да се изолираш од многу луѓи, од многу настани, од јавност. А, ко, о, има ли 
момент кај што може човек да си препознае дека оди во погрешна насока во смисла дека може стварно да, да се изолира до момент кај што веќе нема назад. Имали има само помош за тоа? И кога е, каде е границата кај што веќе треба да работам може би со, со психолог? Кои се, кои се настаните, појавите, кои шо, кои шо ти, ти на го вестуваат, е, јави се на психолог и оди на, на, на сесии? Одно би кажала дека од таквите не би се сложила со тоа дека нема назад. Колку повеќе работиш на себе, колку повеќе успестуваш... Да, okay, да, да, те разбрав, те разбрав, меѓу тоа сакам да го појаснам за да им биде појасно и на луѓето, а оти веројатно има луѓе кои што се соочуваат со такви ситуации, може би и они си мислат, од тука нема назад, и јас лично сум го слушала тоа, меѓу тоа тоа е погрешно уверување кое што, што го имаме за себе, Ам, и... Од моје искуство, оно кое што можам да го кажам, таквите личности, првите знаци кои што ги добиваат во однос на тоа дека се повлекуваат од секојдневијото кое што им се случува, се многу слични симптоми кое што ги има и еден депресивен, анксиозен човек. Значи, повлекување, промене на расположение, негативни мисли, не знам одење криење со храната, односно правење некои ситуации, емоционално јадење, одбегнување на контакти, одбегнување на јавни настани, може би, не знам, менување на облеката, менување на стилот кој што... И, у ствари со тоа, треба да сме свесни во тој момент дека ние само пробуваме физички да, да го прикриеме тоа што ни се случува. И тие се првите знаци кои што може да ни кажат дека може би е окей, може би нешто не е окей со мене, може би, ми, може би треба нешто да променам, ми треба помош, ми треба нешто различно, што се случува. И тука е моментот кога треба да се охребрат тие луѓе јавно да прозборат, не јавно, во јавност, не да. да разговараат со некој кој што им е близок за тоа како се чувствуваат. Оти, знаеш, сите ние знаеме во тие моменти дека не ни е баш окей, дека нешто тука ни игра, дека нешто не сме баш окей со себе, дека не се чувствуваме добро во своја кожа и многу луѓе се плашат да прозборат заради тоа што најчесто мислат дека нема да бидат разбрани како што и во многу ситуации се. Оти кога некој адолесцент или во подоцнежните години ќе каже дома нешто дека нешто не ми е окей, добро да е окей. Ке се минимизира проблемот, ке ослабнеш или ке се поправиш или ништо не ти е, ке ти пројде за недела две. Е, како има, ајде ке биде. Е, да, шо ти фали, ништо не ти е или било како, ајде, дигни се као, ништо mm. не ти е. И а, многу луѓе се плашат од тоа дека во тие моменти нема да бидат вистински разборени за тоа како се чувствуваат и одлучуваат дека Најдобриот начин е да се повлечат, да не зборуваат и да чекаат да пројде. Меѓу тоа многу ситуации такви и состојби не проаѓаат баш така лесно, туку напротив може само да се влошат. Јас само помош не, не, не советувам скоро никогаш, освен во ситуации кога знам дека личността како сама може да се помогне, секогаш сум за тоа дека кога имаш потреба и кога знаеш дека имаш нешто за кое што ти стои и не си сигурен што треба да правиш, треба да побараш помош, како кога бараме помош 
или кога одиме на забар, кога одиме, не знам, на фризер, кога одиме за сите други работи кои што да, не се случуваат. Да, не си го вадиш сам забот со клешта. Така, и кога те боли ово, кога те боли стомак, идеш на доктор. Значи, кога нешто ти се случува, мислам дека време е да ја разбиваме, а, а, да ги разбиваме тие табу теми кои што се дека треба да разговараш. Окей е да разговараш. Не треба ништо специјално да ти се случи за да одиш да разговараш со некој и дека не секоја состојба и одењето кај психотерапевт а, треба да значи дека одиш а, е исто, е еднакво со одењето на психијатар и нешто тебе ти се случува посериозно. Така да... Да, и, а, споделување, знаеш, ја, ја еве а, конкретно а, споделувањето, јас сум го доживал, која сум споделувал, може би, ситуацији кои што за мене биле, знаеш, ме, ме, ме травматични, и, и кој што стварно ме, ме допирале, mm-hmm. а, споделувањето со други луѓе, блиски, па и подоцна јавно и денеска, стварно јавно и социјални мрежи на настани, а, ги, ги споделувам, а, ми помогнале да почнам да се доживувам однака од страна. Знаеш, која споделуваш многу често и се слушаш, mm-hmm. сум се доживувал од страна и не ми изгледало толку страшно. Така Затоа што знаеш кога, кога слушаш некој друг како споделува одредена приказна или проблем, нормално дека не ти е толку страшно. Така е. А истото некако сум го почувствувал за себе лично. Знаеш кога ќе кажувам повеќе пати со близок, со со професионалец можеби, веќе се слушаш и ти е како па добро, ова не е толку страшно. Така е. Ние многу често работите а, сами знаеме да си ги преувеличиме пред да се случат. И тука најголема улога имаат стравовите, кои што не попречуваат во тоа. Односно, стравовите се а, имаат функција да, да не терат да размислуваме што ќе биде во иднина, да не ствараат анксиозност. А што ако кажем, а што ако не бидам разбран, а што ако вака и тоа се 300 сценарија кои што може би... На ако бидам денот... исмејан. Ако бидам исмејан, а што ќе мислат луѓето за мене, а што ќе кажат за мене, а што после ако не ме прифатат другарите и другарките, а што после ако не можам друштво да си најдам, дечко, девојка, партнер. А, а, и, ти, и стравовите се тие кои што не попречуваат во таквите моменти. Ке си направиме 300 сценарија и после сваќеме дека од кога ќе го кажеме дека ништо од тоа не е така. И дека ствари може да испадне уште подобро од колку што ние сме очекували. Така да во, така да во тие моменти треба да бидеме свесни дека не, не треба да дозволиме стравот да, да не управува туку да сме свесни дека ако споделиме и ако кажеме и ако а, разговараме со близки личности може само да ни биде од полза и од помош. Да, знаеш, и тука себе, како зборуваш и размислувам, дека и многу луѓе, знаеш, не споделува во смисла, е, сеја, ја ќе го ги замарам со моите, знаеш, да. сеја ќе ги трујам и така натаму, и ти глуматаш дека не трујеш и као си, нели, се е окей, а у ствари е тоа толку вештачки, и напротив, многу поише трујеш кога не си ти, него ли кога вистински кажуваш што ти се случува, пошто не може ти да си цел живот но no проблеми така и као е. живот нема, ти се случува и идат секакви ситуации. И... Јас одмо во таквите ситуации интервенирам со тоа што си викам, окей, ако јас сум во другата ситуација, што јас би сакала? Би сакала ли да ми споделиш? Би сакала ли да слушнам? Би сакала ли да ти помогнам? И тоа е тоа кое што некако ги освестува на луѓето дека сите сме ние на крајот на денот ранливи за некои теми. Сите ние поминуваме низ нешто наше и сите ние имаме потреба да разговараме со некои. Ние сме социјални битија, ние не можеме да го занемариме фактот дека ние треба да бидеме околу луѓе. 
Меѓу луѓе, треба да живееме со луѓе, не можеме сами тоа да го направиме. Шо вика една жена и ако сакаш и, и да избегаш од луѓе, ти треба од луѓе. Мора да, да ти помогне некој за да отидеш, не знам, у манастир, на Така е, така е. Софи, ти о програмиве, ти се... А, дали во програмите, да речеме, може би имаш делови во кои што зборуваш? Дали снимаш овакви видеа во кои што нема вежбање, туку им, им се обракаш на, на жените на твојата публика? Еве, со, пошто ова е и инспиративно и мотивирачки кое што еве, го слушнав и денеска го дискутираме. Так. Правиш такви видеа во самите так. програми? А, почнав да правам. Го вметнав и тој дел. Што и... ке ти речев, срамота ако не правиш. Правам, правам <laughs> да, почнав. Предходно беа дадени само како вежби. Мегутоа сега веќе од последната програма се и психолошки видеа. Mm-hmm. И а, затоа сметам дека е многу една комплетна програма, која што нуди не само можност да, да физички се промениш, туку и ментално направиш некои промени за себе, зари тоа што пак ќе кажам. Едното без другото, нели тоа го дискутиравме, дека веќе не идат. И а, тие видеа кои што ги направи во последната програма, искрено морам да кажам дека направија најголема разлика во однос на промените кои што ги прават жените и девојките кои што се на Сомофит програмите и добив а, многу добар фидбек, така да сигурно продолжувам со тоа, дури може би и во некоја друга варијанта. Браво, по... браво. И да продолжиш. Да, Сомафит ти се вика а, програмата да, и сайтот да. е Сомафит? Не, сайтот е предисфит.ком, тоа е платформа. Тоа е платформа, okay. кај што има и, мислам, има и машки и женски програми, меѓутоа моите програми се во делот на Сомафит. Аха, окей, значи предисфит е платформата, а Сомафит да. е твојата конкретна програма за жени. Да, да. Сеја ја снимаш четвртата. Да. Кога што ми каже и кога доаѓавме по пат, а, кога од прилика би ја лансирала? Так, така, значи би ја лансирале некаде околу 8 март. Mm-hmm. Тогаш би било пријавувањето и некаде на, на неделата после тоа ќе си почнеме со, со програмата која што ќе трае таму некаде до пред лето. Така, и тоа ќе биде а, комплекс од опции за вежбање и во фитнес и дома. И во фитнес и дома менија Со искрана, со искрана, да, за стија кои што сакаат да намалат телесни масти и за оние кои што сакаат да зголемат мускулна маса, значи ги има и двете опции. Mm-hmm. И плюс делот за менталното психотренингот, ајде така да го кажам, психотренингот кој што ќе биде дел од тие програми, кој што повторно ќе биде во вид на психолошки видеа, во насока нели на темите кои што ќе ги ќе ги опфатиме со а, девојките и жените кои што ќе бидат дел од програмите и плюс вежби кои што ќе можат да им помогнат и на лист хартија да да докај се, шо се, кои се промените кои што треба да ги направат. Јасно. Да ми спомна дека бе, од, од, како психолог работиш и со, со семинатерапија. Да. А, работиш и индивидуални, фала Богу. Да, да. А, само со жените се индивидуалните? Не, не, или работам, немаш, не. Работам, немаш ограничување, работам... како за програмите. Да, да. <laughs> Работам и со жени и со мажи, работам со парови, работам со семејства. Значи, работиме од еден индивидуалец па до цел семен систем. Така да во зависност тоа, нели, кој со што доаѓа, се дават насоки како да се проложи во терапијата. Софи, свесноста за одење на психолог е денеска на по-добро ниво. Така За разлика, не знам, ако гледаме за пред 10 години. Но се уште е далеку, барем, ајде, ние се зборуваме за, за, за Скопија, ама mm-hmm. во внатрешноста на Македонија и во по-малите средини се уште е тоа 
ne daj Bože, nikako. A, da li, znaš, vobičajeno je ve i jaz koga, znaš, minatata godina ti spodelif i pokola tako, znaš, ko se akumulira premnogu nastani životni vo sorapot, ka so stres vo rabota, počne da mi se javo neko anksiozno, si tuk tamo po nekoj panični napad se sluči. Znaš, i jeve, pošto sum svesna ličnost, i čitam i taka natamu, nekade vo tije napadstvija, za kako čovek da reagira, kako da si pomaga i slično, pišuva, deka, neli, dokolku predolgo se slučuva ova i dokolku počnuvaš da se izoliraš, dokolku počnuvaš, neli, ovaka da razmisluvaš, taka da razmisluvaš, togaš je vreme da se pojaviš na psiholog. E sega, znaš, a od druga strana, ja, što znam, znaš, ti je se voret na patstvijama, smeta mi deka, može bi, zašto treba da čekaš da dojdat odredeni ekstremni situaciji koga ќе се појавиш на психолог. И дали сметаш дека ќе дојдеме во време и ќе живееме во време за 10 или 20 години од сега, кај што одењето на психолог ќе биде нешто као одење на фитнес. Кај што може би ќе имаш сабскрипшан и ќе биде сосема нормално да отидеш да, mm. да поразговараш и нели, да, да си споделам што ми се случувало месецов, како сум се чувствувал и така натаму. Има некои земји во кои што имаат и матични психолози. Да, Да, има и јас не сметам дека треба да чекаме да дојдеме до нешто за да одиме, да разговараме со некој и да се грижиме за нашето ментално здравје, зарај тоа што дури и здравите индивидуи некогаш имаат потреба да на различен начин се видат себе си од една друга перспектива. Одењето на психотерапија не е само обичен разговор. Значи, тоа е цел процес кој што се води, кој што може, би, може да ти отвори теми и, и прашања за кои што никогаш не се размислувам на тој начин за себе. Не сметам дека треба да чекаме нешто да ни се случи, за да, да побараме психолошка помош или психотерапија. Меѓу тоа, тука морам одмо да кажам дека уште ги мешаат психиатрите и психолозите со психотерапевтите. Психиатар е едно, Значи, психотерапија е друго. Кога одиш на психотерапија и на психолог имаш сесија која што трае од цел саат и во која што разговараш за тоа што се случува, психиатрите обично се оние луѓе кои што а, 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 даваат одредена терапија за одредена состојба која што ти се случува. И секако ние соработуваме со нив од и некој пат во таквите состојби има а, потреба да биде подкрепено со некаква терапија. Меги тоа мора да се направи таа јасна разлика од нели, што е психиатар, што е психолог, што правиме кај психиатар, што правиме кај психолог или психотерапевт. Така да мора тука да, да постои тоа. А дали ќе дојде такво време, јас ќе бидам најсрекна да, да дојдеме и да живееме во едно такво време во кое што сите ќе се отворени, да работат на себе и да разговараат да, нели, со, со терапевти, да идат на сесии, да... А, а, се отварат за некои ситуации кои што им се случуваат. Да, не, ја верувам нека ќе дојде работаве за колку време. <laughs> Али веројатно зборувајки еве вака на <laughs> зборувајки на тие теми, така само ќе дојде. Така, одиме на подобро. Тоа морам да го кажам, дури јас сум среќна што и многу родители се свесни, многу родители во поголем процент се свесни за тоа што им се случува и на децата и на нив и се јавуваат на терапија многу млади девојки, жени, дечки свесни дека има потребна помош и они сами бараат помош, така да одиме на подобро. Да, браво.
A Sufi, ni, ni, ni projde veke uh, sad vreme, otprilika, tak. blizu sad, mene mi letna vreme. Tako, isto i mene. Uh, da, uživav u razgovorot i, i uh, verujem, ki, ki imame prilika, mislim, i nadvorot podcastov, da si razgovarame za ubavi temi, za ubavi, uh, za produktivni uh, temi. I, za, I posvesen mu avet, odkoliko neli vrneše i, i ne vrneš i tak. ladno je. A, hvala ti što je prifati a, po Kanada. Išo go zbogati je ve sodržinski od sostav na, na Welcome with Josip. I se nadam ke se a, družime pak u nekoja naredna epizoda. Togaš bez supervizija tak, <laughs> i so tak. mnogo poveke iskustva. <laughs> Така, фала ти и на тебе, Јосиф. Баш ми беше пријатно, мислам, ете нубаво се чувствувам и а, се надавам дека ќе се дружиме. Абсолютно. Тенкс.